0: 시간에 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어나셔서 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 받겠습니다. 고린도 후서 9장 6절에서 15절까지 말씀입니다.
1: 이것이곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그마음의 정한대로 할 것이요. 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하십니다. 기록된 바, 그가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있느니라함과 같으니라. 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희의 의의 열매를 더하게 하시리니 너희가 모든 일에 넉넉하여 너그럽게 연보를 함은 그들이 우리로 말미암아 하나님께 감사하게 하는 것이라. 이 봉사의 직무가 성도들의 부족한 것을 보충할 뿐 아니라 사람들이 하나님께 드리는 많은 감사로 말미암아 넘쳐느니라. 이 직무로 증거를 삼아 너희가 그리스도의 복음을 진실히 믿고 복종하는 것과 그들과 모든 사람을 섬기는 너희의 후한 연보로 말미암아 하나님께 영광을 돌리고 또 그들이 너희를 위하여 간구하며 하나님이 너희에게 주신 지극한 은혜로 말미암아 너희를 사모하느니라 말할 수 없는 그의 은사로 말미암아 하나님께 감사하노라
0: 아멘 하나님의 말씀입니다 다 함께 자리에 앉으시겠습니다
1: 오늘 저녁에
0: 건축의 건축헌금의 밤 기도회가 모입니다. 주보에는 참여하실 분들은 어떤 분이신가 그렇게 써드렸는데 솔직한 마음은 다 오시라는 겁니다. 다 오시란. 그런데 이것을 광고로만 하기는 너무 아쉬워서 또 시간이 부족해서 설교를 해야겠다 하는 생각이 들었습니다. 헌금에 대한 설교가 되겠죠 근데 설교를 해야 된다는 마음을 주님이 저에게 주셨는데 실제로는 참 어려웠습니다 이유는 아, 설교를 듣는 교인들의 얼굴이 눈에 그려지는 겁니다 헌금 설교를 할때 아, 무서웠어요 네, 헌금 설교를 들으시는 우리 교우들의 얼굴이 아, 정말 상상하기가 정말 힘들었습니다 아, 여러분 오늘 주보 보시고 헌금이 즐거우십니까? 벌써 감 잡으셨죠? 헌금 설교 하시려는 보다. 마음이 기쁘셨나요? 아니면 아, 오늘은 별 은혜가 안 되겠구나. 또는 아무 생각 없이 말해봐요 그러면. 이렇게 생각하시고 아마 계신 분들이 많으셨을 거예요. 월요일에 오늘 주일에 헌금 설교를 해야 되겠구나. 그렇게 주님의 마음을 제가 받고 일기를 거기에 쓰기를 마음이 힘듭니다 답답하고 막막합니다 부담감 충만입니다 영적인 벽이 느껴집니다 그렇게 썼습니다 교우들의 마음에 헌금설교를 듣는 것이 기쁨이 아니라는 것을 너무나 분명히 알고 있기 때문입니다 여러분들이 괜히 헌금설교가 싫겠어요 뭔가 안 좋은 경험이 많았기 때문에 그렇죠 그동안에 이런저런 교회의 신앙생활을 하면서 어 헌금 강요하는 일을 통해서 마음에 스트레스를 받으신 경우도 많았겠고 또 저희 교회 문제처럼 이렇게 건축을 좀 무리하게 해서 오랫동안 건축헌금을 하느라고 지치신 경우도 있겠고 또 헌금하면 복을 받는다는 식으로 이상하게 그렇게 몰아가서 헌금을 강요하듯이 또는 직분자를 세울 때또 헌금을 강요하는 뭐 이런 관행들 통해서 마음의 상처가 된 분들이 있겠지요. 그러니까 그랬겠죠또 교회가 헌금을 제대로 잘 사용했으면 좋았을 걸. 그게 또 문제가 생겨서 재판을 받기도 하고 하는 이런 불미스러운 일들에 대한 소문도 듣다가 보면 헌금에 대한 마음이 이렇게 딱 다쳐버리고. 이제는 헌금설교가 전혀 기쁨이 아니게 되는 일이 된 거죠 이제 이런 상황에서 우리가 오늘 건축헌금의 밤 기도회를 하고 헌금설교를 하려고 하니까 마음이 참 어렵습니다 어떤 분은 저희 교회에 오셔서 저희 교회가 좋은 것 중에 하나가 주일에 헌금 바구니를 돌리지 않고 헌금함에다가 헌금하는 것이 너무 좋다고 말씀하시는 분이 계세요 그래서 그게 좋 그렇게 좋은 일인가 하는 생각이 들어서 좀 난감하기도 했습니다. 심정은 이해가 돼요. 헌금 바구니를 돌리면 아무래도 헌금을 강요하는 듯한 느낌이 드는데 우리 교회는 편안해서 좋다. 헌금 강요 안 해서 좋다 이런 뜻이겠죠. 원래 헌금함에다가 헌금하려고 하는 취지는 헌금은 준비해서 드려야 됩니다. 그런 메시지입니다. 사실 헌금함은. 헌금은 준비해서 드려야 됩니다. 헌금 주머니가 지나가니까 아 그제서야 그냥 부시룩거려서 헌금하는 헌금은 하나님께 드리는 헌금이 아닙니다. 헌금은 드릴 준비를 하고 와서 드려야 하는 것입니다. 그런 메시지거든요. 이근데 헌금함에다 하는 게 그렇게 좋은 이유가 아 오히려 마음이 아픕니다. 아, 여러분 그 우리 교회이 교회 예배당 건축을 이렇게 큰 예배당을 지은 것은 처음부터 이 예배당을 지을 만한 교세가 되거나 건축비가 모아졌기 때문이 아닙니다 아, 민족 성전이라고 하는 엄청난 비전을 가지고 그 당시는 도무지 여건이 안되지만 하나님이 이루어 주실 걸 믿고 조금 무리한 건축을 시작을 했습니다 그때 당시에 계신 분들도 이 자리에 있습니다만 대단한 믿음과 헌신을 하셨습니다 그 과정을 들어보면 눈물겨울 정도입니다 그리고 그때 그 기도는 엄청났습니다 그러나 불행하게도 이제 재정에 대한 거 헌금에 대한 문제로 인한 시험이 큰 시험이 닥쳐와서 그만 건축도 중단이 되고 큰 어려움에 빠지게 되는 일이 있었습니다. 그러므로 그때 당시 교우들에게 있어서는 헌금이라고 하는 것은 한편으로는 정말 평생 한번 있을까 말까한 특별한 그런 헌금을 해본 경험도 됐고 또 한편으로는 헌금에 대한 상처도 생겼습니다. 무려 20년 헌금을 합니다. 그때 당시부터 이 교회 건축을 위해서 헌금하신 교우들의 입장에서는 20년 동안이나 해마다 건축헌금을 해왔으니 그게 사람의 마음으로 어떻게 정상적으로 받아들일 수 있겠습니까? 그리고 또이 예배당이 다 지어지고 난 다음에 이 교회 교인이 되신 분들은 아무래도 이 예배당이 지어질 때부터 기도하고 또 헌신하고 이랬던 마음이 똑같을 수가 없지요. 예배당 다 지어지고 이제 교인이 되신 분들은 아무래도 그 간절한 마음의 정도에 있어서. 차이가 날 수밖에 도 없지요 건축 헌금하고 어, 또 부채를 상환하는 문제를 담임 목사로서 이끌어가는 데 있어서 교우들의 마음을 헤아리기가 참 어렵습니다 자 이런 형편에서 이번에 건축 헌금을 위해서 또 기도회를 하고 오늘 여러분에게 설교를 드립니다 저는 개인적으로도 건축헌금과 관련된 마음의 아픔이 있습니다. 저희 어머님이 일찍 제가 신학교 다닐 때 세상을 떠나셨는데 교회 건축과 관련된 원인이 있습니다. 아버님이 교회를 다임하실때 예배당을 건축하시게 될 때였습니다. 저희 어머님이 몸이 안 좋으신 걸 알면서도 이 교회가 건축을 하는 상황에서 병원에 가서 뭐 수술을 하고 이렇게 할 상황이 아니었기에 그래서 병을 감추고 병원 가는 것을 자꾸 뒤로 미루고 그러다가 나중에 견딜 수 없는 상태가 되어서 갔더니 회복 불가능한 상태에 빠졌고 그래서 어머님이 일찍 돌아가신 일이 이 건축과 관련돼서 있었습니다. 그러니 저라고 이 건축 헌금을 하시자 아 이게 즐거운 마음이겠습니까? 그럼에도 불구하고 주님은 저에게 헌금에 대한 설교를 하고 오늘 여러분들을 저녁 기도에 초청하게 하시는 것은 저로서는 처음에는 참 답답했습니다. 건축 헌금 설교를 해야 되는데 우선 설교자가 마음에 마음에 주님의 말씀에 대한 확신이 있어야 그래 설교를 할거 아닙니까? 그다 힘들 것도 알고 힘들어 하시는 것도 아는데 또 건축원금 설교를 해야 되고 경제적으로 여건이 쉽지 않은 상황에서 또이 설교가 얼마나 부담을 줄까? 이건 참 설교자로서는 감당할 수가 없는 거거든요. 그렇게 너무 고민을 하다가 그래서 그런지 뭐 대상포증같이 증세도 와서 참 내가 굉장한 스트레스를 받았구나 하는 생각이 듭니다. 그런데 하나님이 지난 수요일 새벽에 하나님이 왜 이렇게 하시는지에 대해서 저에게 말씀을 주셨습니다 기도하는데 주님이 저에게 질문을 하나를 주시면서 설교를 안할 수가 없게 됐어요 주님이 저에게 주신 말씀이 너는 헌금이 부담스러운 것이 정상이냐라고 물으셨어요 헌금이 부담스러운 것이 그게 정상적인 것이냐 수 없는 이유가 있죠 제가 교회에서 어릴 때부터 자랐고 지금까지 목회를 해왔으니 지금 왜 우리 한국교회 교인들이 헌금에 대해서 부담이 있는지를 누구보다도 잘 알지요. 그런데 주님은 모르셨어요 마치 아무것도 모르시는 분처럼 헌금에 대해서 부담을 갖는 것이 정상이냐. 정말 하나님께서 독생자를 우리를 위해서 주시고 예수님은 우리를 구원하시려고 십자가에서 피 흘려 죽으셨는데 그런 은혜를 알고 그 하나님의 사랑을 정말 안다고 한다면 하나님 앞에 섰을 때 이런 이런 이유 때문에 저는 헌금하기가 싫었습니다 이런 이런 이유 때문에 저는 헌금을 열심히 안 했습니다 말할 수 있을까요? 독생자를 주신 하나님 앞에서 우리를 위해 죽으신 예수님 그분을 뵈면서 우리는 헌금이 부담스러웠다고 도무지 말할 수가 있을까? 아, 주님 제가 설교를 하겠습니다. 교회에서 중직자를 세울 때, 권사님과 장로님을 세울 때 그분이 그만한 믿음이 되시는 분인지를 다 살펴보게 됩니다. 교회는 우리 교우들이 헌금한 것에 대해서 일절 공개하지 않습니다. 재정위원들도 가장 중요한 재정위원들의 자격이 자기가 헌금 개수하고 또 헌금한 내용에 대해서 일절 누구에게도 이야기하지 않아야 합니다. 담임 목사인 저도 일부러 찾아보려고 하면 찾아볼 수는 있겠지만 전혀 교우들이 얼마나 누가 헌금했는지를 보지 않습니다. 그런데 교회에서 중직을 세워야 될 경우에는 그분이 도대체 어느 정도의 신앙생활을 하는지를 알아야 하니까 그분의 11절 생활과 또건축헌금은 어떻게 하셨는지를 보게 됩니다. 깜짝 놀랍니다. 이해가 안 됩니다. 아니 이만한 믿음이 있고 또 교회의 중직이 될 만하다고 추천을 받으신 분이 어떻게 이렇게 헌금을 하실까? 담임 목사로서 책임이 너무너무 무겁습니다. 제가 헌금에 대한 설교를 거의 안 했기 때문입니다. 그래서 그러신 모양이구나. 그런 생각이 들었습니다. 여러분 여러 가지 우리가 복을 말할 수 있지만 헌금하는 복이 있습니다. 아, 목사님 희한한 복도 다 있네요. 헌금이 기쁜 사람입니다. 헌금이 기쁜 사람. 헌금이 기뻐하게 되는 복이 있습니다. 이건 엄청난 복입니다. 7절 말씀에 보면 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하신다 우리가 하나님 앞에 어려운 사람을 구제하는 구제연금을 하거나 또는 건축연금을 하거나 1베일주를 드리거나 하여튼 헌금할 때 즐겁습니다. 이건 참 대단한 일입니다. 하나님께서 그것을 다 아시죠. 하나님의 마음도 얼마나 좋으시겠냐는 겁니다. 하나님께 드리는 것이 즐거우니 하나님이 그를 얼마나 사랑하시는가 하고 성경이 말씀하고 있습니다. 성도들이 다 그러시지는 않으신 것 같아요. 그런데 어떤 사람은 정말 헌금이 즐거운 사람이 있습니다. 사실 엄밀히 말하면 예수 그리스도를 정말 믿는 사람이라면 누구나 다 그래야 하는 거죠. 아니 하나님이 독생자를 주시기까지 사랑하셨고 예수님의 십자가에 죽어 주셨는데 우리가 하나님께 드리는 일이 당연히 즐거워야죠 그런데 누구나 다 그렇지 않다는 일이 안타까운 겁니다. 지난 주간에 평신도 선교사님 한 분과 점심 식사를 한 적이 있습니다. 그런데 그 선교사님과 시간 약속을 하고 식당 장소를 약속을 하면서 메일을 주고 받으면서 이번에는 제가 식사를 대접하겠습니다. 아니에요. 이번에는 제가 대접해야죠. 아닙니다 제가 대접할 기회를 주세요 메일을 주고 받으면서 그랬습니다 그렇게 메일을 쓰면서 야참 사랑하는 사람 사이에는 대접하는 게 기쁜 거구나 하나님께서 우리에게 뭘 원하시겠습니까? 하나님이 여러분에게 무슨 많은 돈을 원하시겠습니까? 아닙니다 하나님은 여러분이 기쁨으로 드리는 거면 충분합니다 드리는 게 기쁘면 그것으로 하나님은 더 바랄 게 없습니다. 사실은 드릴 수 있는 것도 다 하나님이 주신 거잖아요. 그걸 기쁨으로 드리는 것이 하나님이 원하시는 겁니다. 저희 교회가 지금 그러고 보면 20년째, 저는 이제 담임 목사로서 10년째지만 20년째 벌써 건축원금을 이렇게 하고 있으니 이거 참 하나님은 왜 이렇게 오래 끝이나 하는 생각이 들만도 합니다. 사실 하나님이 한번 역사해 주시면 그냥 한 해에도 해결이 될수 있는 거 아니겠습니까? 그런데 2 0년씩이나 건축원금을 매해 하게 하시는 이유가 뭘까요? 제가 이번에 기도하면서 깨달은 것이 헌금하는 기쁨을 하나님이 받으시고 싶어서 그러신 거 아니겠나? 해마다 헌금하는 기쁨으로 하나님께 나아가는 것을 하나님이 받으시고 싶어서 하나님이 좀 잔인하십니까? 그 비밀을 알고 나면 이해가 되실 겁니다. 우리가 하나님 앞에 이렇게 매해 건축 헌금한다는 것을 부담스러운 기준으로도 볼수 있지만 한편으로는 이 헌금에 할수 있는 이 기회가 우리에게 있어서는 하나님과의 특별한 사랑의 비밀을 만들어내는 겁니다. 여러분 만약에 아버님이 이제 이제 연세가 많으신데 해마다 아버님을 찾아뵙고 그리고 아버님 뭐 뒷바라지 해드리고 그렇게 할때 아유 왜 아버님은 빨리 안 돌아가시고 이렇게 오래도 부담을 주시나 이런 자녀라면 자녀가 아니죠. 아버님 한 해라도 더 사세요. 저희들이 아버님을 이렇게 섬기는 것이 저희들에게는 기쁨입니다. 당연하시죠. 근데왜 하나님께는 이게 부담이 됩니까? 이거 언제 끝나나 이렇게만 하나 말입니다. 아직도 헌금의 기쁨을 모르시니 그런 거죠. 제가 이 교회 부임에 왔을 때 당시에 예배당이 이제 뼈대는 다 갖췄지만 이 본당은 전혀 공사가 마무리되지 않은 상태 중단 상태에 있었습니다. 뭐 은행의 부채나 또는 건설업체에다가 지불해야 될돈 해서 한 150억 가까이가 빚이 있었고 또한 100억이나 200억 가까운 돈이 있어야 이 공사가 마무리가 되는 상황이었어요. 교인들은 이제 너무 많은 시험 때문에 또 많이 떨어져서 한 600여 명 주일 예배를 첫 주일에 드리시더라고. 자 이런 형편이면은 이거 감당이 안 되는 일이죠. 이런 상황이었습니다. 그러다가 하나님이 힘을 주셔서 2005년에 이 예배당 본당 공사를 마무리합시다. 그래서 다들 마음이 결심을 하고 기도하고 특별헌금을 다시 했습니다. 그때 이 본당 공사를 다시 재개할 때 여러분 몇 명이 건축헌금 참석했는지 아십니까? 250명. 250. 그때 당시에 주일 출석이 1,067명이었습니다. 그 주일에 주일 출석이 1,067명 등록 교인으로 731명, 가정세대로 502가정 그때 이 예배당 공사 다시 본당 공사하자고 한 겁니다 지금 현재 우리 교회 주일 출석 인원으로 따지면 제가 부임할 때 당시보다 10배 본당 공사 시작할 때 생각하면 6배 교인입니다 우리 교우들이 다 마음을 진짜 합해서 헌금하는 게 기쁩니다. 이런 마음으로 헌금하면 저는 우리 교회 지금 현재 부채 이건 해결하는 거큰 문제도 아닙니다. 이 예배당을 건축 시작할 때는 지금 생각하면 상상도 안 되는 상황에서 이 공사가 시작이 됐고 지금 이렇게 예배당이 다 공사가 끝났습니다. 사실 어리석은 일이긴 합니다만 아, 농담삼아 우리 교회 예배당 건축 부채는 100억 헌금하는 사람 두 사람만 나오면 다 해결되는 문제다 이러기도 했습니다 사실 100억 헌금하는 사람 두 사람만 나와주면 뭐 문제가 될 것도 없이 다 끝납니다 그런데 참 말이라도 어리석은 말을 한 거죠 왜냐하면 100억 헌금하는 사람 두 사람이 필요한 게 아니고 우리 교우들이 다 헌금이 기쁨이 되면 그걸로 끝난 겁니다. 헌금이 기쁨이 되면 그러면 뭐 일도 아니라는 거니까요. 이 예배당을 건축할 때 본당을 이렇게 짓기로 할때 그때 우리 장로님들과 건축위원들과 이 부채를 어떻게 상환할 건가 하는 문제를 논의하다가 우리 나름대로 아주 묘한을 만들었습니다. 아 이렇게 하면 5년 내로 다 갚을 수 있겠구나. 그 묘안이 뭐냐면 우리 교인들 한 사람이 백만원씩 5년만 해마다 헌금하면 끝난다. 계산을 해보니까 그렇게 나오더라고. 해마다 교인이 부흥될 것까지 다 하니까 한 5년만 1년에 한 사람이 백만원씩만 헌금해주면 되더라고. 그래서 뭐 우리는 다 끝난 줄 알았어요. 갚는 것도 이렇게 간단하게 갚을 수 있겠구나. 그런데 문제는 교우들에게 그렇게 광고하고 계산서까지 다 나눠드리고 이렇게 했는데도 실제로 헌금 뚜껑을 딱 열어보면 형편없이 헌금 액수가 적은 겁니다. 2008년도에 이자도 갚을 수가 없는 정도가 작정이 되었어요. 그때 당시 교인수가 2,500명 주일 출석입니다. 목표가 25억이었어요. 그런데 이자도 갚을 수가 없을 정도에 마음에 크게 낙심이 오더라고 그런데다가 세계적인 금융위기가 또 닥쳐오고 그래서 추수감사절 헌금이 교회 예산보다도 많이 적게 나왔습니다. 위기감이 왔어요. 2009년도에 이제 또 건축헌금을 작정을 해야 되는데 이제는 어떻게 하나? 이제는 끝난 건가? 여기서 이렇게 안 되는 건가? 여기까지였나? 이런 생각도 하게 됐습니다. 근데 그때 참 묘한 일이 생겼어요. 갑자기 천억을 줄 테니까 이 건물을 인수 자기들이 받겠다. 천억을 현금으로 천억을 줄 테니. 그러니 뭐한 200억 갖고 800억 가지고서 좋은 땅을 사서 예배당을 건축하면 되지 않겠느냐. 근데 머리에 쫀뺏 서더라고요. 그 이야기를 듣는 순간에 세상에 그런 제안을 할수 있는 데가 어디겠어요? 말은 어느 교회라고 하지만 이게 이단이구나 이단이 이 예배당 건물을 호시탐탐 노리고 있는 자기들이 그돈 가지고 어디다가 지으면 되지 왜 하필이면 이 예배당을 원할까 이 예배당이 위치에 있는 이 위치가 이 건물의 상황이 영적으로 굉장히 중요한 전략적인 거점이구나 이건 돈으로 계산할 수 있는 문제가 아니구나 하는 사실을 비로소 그때 알았어요 그러니 악한 영이 노리는 거지요 그때 제가 담임자로서 그동안에 약한 마음을 품고 있었던 것에 대해서 회개했습니다 어떻든지 이자라도 갚을 수 있으면 좋겠는데 이럴 정도 생각할 문제가 아니고 아, 이 건축비 부채 원금 상환을 추진해 가야 되겠구나. 이거 언제까지 이렇게 가다가는 나중에 악한 영이 얼마나 교회를 뒤집어 놓을 수도 있겠구나 하는 생각이 들었습니다. 그래서 그때 하나님 제가 이 원금 부채 상환을 하겠습니다. 교우들과 함께 이 일을 위해서 헌금하겠습니다. 그런데 상황은 너무너무 어려운 상황이고 이제는 이자 갚는 정도도 아니고 원금도 갚아야 되니 그걸 어떻게 교우들에게 말을 해야 됩니까? 근데 주님이 그때 저에게 너무너무 강하게 책망조로 말씀하셨습니다. 절대로 전 교인들에게 헌금해달라고 구걸하지 말라고 구걸하지. 너는 나를 거지처럼 만드냐? 제발 백만원 한 사람 앞에 백만원 제발 좀 그렇게 헌금해 주세요. 넌 제발 좀 그렇게 하지마. 그렇게 해서 되지도 않았고 하나님께서 말씀하시기를 헌금하는게 기쁜 사람만 헌금하라 헝금하는 게 기쁜 사람만 그런 사람만 헝금하고 기쁨이 안 되는 사람은 안 해도 된다고 그래라 어, 근데 그 말을 하기가 너무너무 두려운 겁니다 아, 전교인들에게 다헌금해달라고 해도 안 되는 판인데 헌금하는게 기쁜 사람만 헌금하고 기쁘지 않으면 안 해도 된다니 장로님들하고도은논할때장로님들의 얼굴도 무거우셨어요. 그런데 하나님이 제 마음에 주신 게 워낙 강하니 결국은 2009년 2월 22일 주일 저녁에 지금처럼 건축 헌금의 밤 기도회를 모이기로 광고하고 헌금하는 게 기쁜 사람만 오십시오. 이렇게 광고를 했습니다. 그때는 한 300명 정도 올려놔 처음에는 준비하는 건축위원회에서 300명 정도 올려나 생각을 했습니다. 그런데 1000명이 왔습니다. 그것은 그때 굉장한 감동이었습니다. 우리 교우들 중에 이 정도로 헌금에 대한 마음이 있는 분이 계셨구나. 1000명이 있구나. 그날 참석하셨던 분들은 기억나실지 모르겠어요. 우리 정신이 아니었습니다. 그냥 오실 때 마음하고 그날 기도회 때 마음이 달라졌어요. 서로 간증을 하는데 간증하는 사람도 울고 듣는 사람도 울고 말씀을 증거하고 같이 가족들끼리 서로 손을 붙잡고 헌금 작정을 해야 되니까 기도하는데 올때 작정한 액수보다 실제로 쓴 액수가 훨씬 많아졌어요. 교육자들 중에도 1년 생활비 세다 헌금한 분들도 계셨어요. 그때는 그런 분위기였어요. 무언가 정말 우리를 사로잡고 있었어요. 그러고도 기뻤어요. 나중에 뚜껑을 열어보니까 80억이 넘게 작정이 되었습니다 2005년에 이 본당 공사를 재개할 때 32억이 헌금 작정이 되었습니다 이건 잘 믿어지지 않는 일이에요. 3배 가까이가 늘었어요. 재정위원회에서는 우리 장로 회장님이신 이홍수장로님이 재정위원장이실 때 우리가 교우들이 헌금한 것을 이자를 갚는다고 하면 얼마나 허전하겠습니까? 그러니 교회 재정에서 이자를 갚도록 하겠습니다. 헌금한 것은 다 원금상환으로 들어가겠습니다. 어, 이렇게 결단을 했습니다. 건축위원회에서 그걸 받아서 공포도 했어요. 그러나 이건 참 무리한 일이었습니다. 왜냐하면 그때 당시에 한 40억 정도 우리 교회 예산이었습니다. 13억 이자입니다. 추가로 13억을 어떻게 더 감당합니까? 일, 정상적인 재정으로. 그렇지만 이미 분위기는 그런 분위기였습니다. 그리고 갔습니다. 2009년도 결산, 여러분도 관심 있으면 한번 보세요. 희한합니다. 그 해는 어째 그렇게 일반 재정도 많이 헌금이 되었는지 예산보다도 13억이 더 됐습니다. 참 그것도 신기한 일이죠. 또 신기한 일은 제일 동포 우리 교인도 아니고 기독교인도 아니고 이런 분이 어떻게 우리 교회를 잘 보아서 우리 교회가 은행에서 이제 이자를 제이 물어야 되는 게 너무 이율, 이자 이율이 높다. 그래서 그 당시에 최저의 이자로 몽땅 다 우리 건축 부채를 그 은행으로 옮겨가서 그렇게 이자가 낮추어지는 역사도 있었어요 하여튼 결론적으로 하나님이 우리가 기쁨으로 드리기를 하면 하나님이 역사하신다는 걸 보았습니다 핵심은 우리가 정말 기쁨으로 드리냐 하는 겁니다 뭐 우리가 헌금할 수 있는 것은 다 우리에게 능력의 한계가 있는 거죠 우리가 뭐 마음이 원한다고 무조건 다할수 있는 것도 아니잖아요 없는 걸 어떻게 하겠어요 그러나 헌금을 하되 헌금이 기쁨이 되는 사람들을 통하여 주님은 역사하신다는 겁니다 여러분 우리가 정말 예수님을 믿고 구원 받은 자가 맞다면 헌금은 당연히 즐겁습니다 다윗은 전형적인 그런 케이스죠 다윗은 헌금이 즐거웠어요 그는 예배당 성전 건축하고 싶었습니다 하나님이 허락지 않았습니다 아 그러면 그저 오히려 홀가분할 수도 있는데 다윗은 자기가 지을 수도 없는 성전, 건축 자재를 다 미리 자기가 준비해서 봉헌했습니다. 솔로몬 성전이라고 하지만 실제로는 다윗 성전이죠. 그때 다윗이 그것을 다 하나님께 봉헌하면서 고백했습니다. 역대상 29장 14절에 나와 내 백성이 무엇이 관대 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미암마 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐입니다. 다윗은 그렇게 즐거웠어요. 하나님 앞에 드리는 것이. 그러니 하나님이 다윗을 얼마나 좋아했겠습니까? 이스라엘 백성들이 성막을 지을 때도 너무 많이 가져오니까 제발 좀 가져오지 말라고 광고를 해야 됐었고 포로생활 끝나고 돌아와서 다시 성전 지을 때도 에스라 1장 6절에 보면 예물을 기쁘게 드렸던 이라고 말합니다. 누가 보검 7장에 향유옥합을 예수님의 발에 다 쏟아붓는 이런 정말 낭비도 이런 낭비가 없는 것을 예수님은 오히려 기쁨으로 받으시고 그 여인을 칭찬하셨습니다. 왜? 사랑이었기 때문이냐. 누가 보검 7장 47절에 이는 저의 사랑함이 많음이라. 헌금은 사랑입니다. 하나님께 우리의 사랑을 표현하는 길입니다. 그러니 기쁠 수밖에 없죠. 주님을 사랑하는 사람은. 여러분, 여러분의 자녀들을 위해서 돈을 쓸때 기쁘잖아요. 공부를 시키고, 그리고 뭐 필요한 것을 사주고, 또는 그 혼인할 때 여러분이 뒷바라지 하고, 다 기쁨으로 하지 않습니까? 사랑하니까. 하나님을 사랑하는 것과 자녀를 사랑하는 것을 비교해 볼때 여러분 하나님 앞에서 여러분의 마음이 어떻습니까? 은혜 받은 사람은요 예배 시간이 가장 좋은 순서가 헌금 시간입니다. 우리는 준비된 헌금을 드리자고 하는 취지로 헌금함에다가 헌금을 하지 하지요. 헌금 시간이 따로 없습니다만 실제로는 예배 시간에 가장 기쁜 시간이 헌금 시간이에요. 11조 논쟁이 있습니다. 11조는 구약의 율법이 아닙니까? 그런 분들이 계신데 그렇지 않습니다. 11조 문제는 하나님을 진짜 믿느냐 안 믿느냐에 따라서 차이가 나는 겁니다. 하나님을 안 믿는 분들은 11조 할 필요가 없습니다. 11조는 정말 칼안든 강도와 같습니다. 수입의 10분의 1을 받치라네요 혹시 이 자리에도 아직도 예수를 믿으시는 게 아니고 그저 믿어볼까 하는 마음으로 오신 분들 하나님은 정말 살아계신지 복음이 무엇인지 예수님은 또 누군지 그걸 알고 싶어서 오신 분들은 1 아, 1일잘 필요가 없습니다 아직도 그게 안 믿어지시는 분들은 헌금, 괜히 그 문제 때문에 시험들 필요 없습니다 우리는 헌금 바구니 안 돌립니다 마음의 준비가 안 되시고 헌금할 이유를 알지 못하시는 분들은 그냥 예배당 오셔서 같이 예배에 참석하시고 말씀 들어보시고 양육 받아보시고 그리고 정말 생명의 주님을 만나시기 되기를 원합니다. 헌금이 걸림돌 되는 것은 정말 바보 같은 일입니다. 그러나 예수님을 진짜 믿으시고 구원 받으신 분들 하나님이 살아계심을 정말 아시는 분들은 11조 문제는 전혀 다릅니다. 11조를 하지 않는 것은 실제로는 하나님을 믿지 않는 겁니다. 하나님이 정말 만복의 근원이시고 만유의 주제이신 것을 아시는 분 사람이 살고 죽는 것에 모든 결정권을 하나님이 가지고 계시다는 걸 진짜 믿으시면서 어떻게 11조가 마음에 걸림이 됩니까? 말라기 3장에 보면 영적인 침체에 빠졌던 이스라엘 백성들을 향하여 하나님께서 돌아오라고 말씀하십니다. 이스라엘 백성들이 어떻게 돌아갑니까? 하나님 돌아가는 건 어떻게 해야 됩니까? 라고 질문을 했습니다. 그러면 상식적으로 너희들이 이제부터 열심히 예배드리고 성경 열심히 보고 기도생활 열심히 하고 그러면 된다. 이렇게 설명을 해주셔야 되잖아요. 그런데 말락기 3장 8절에 보면 하나님이 엉뚱한 말씀을 하십니다. 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질하겠느냐. 그러나 너희는 나의 것을 도적질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도적질하겠나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 헌물이라. 하나님께서 엉뚱하게 웬 11조와 헌금 이야기를 하십니까? 그만큼 핵심적인 문제라는 하나님을 믿느냐 하나님을 사랑하느냐 하는 문제의 핵심적인 문제라는 거예요. 11제 정말 하지 않으면서 헌금 제대로 기쁨이 아니면서 하나님 사랑한다 그건 말도 안 되는 하나님이 진짜 복에 복을 주시는 하나님이라고 믿는다 이건 완전히 거짓말이라는 겁니다 여러분 지금 현재 여러분이 하나님을 믿으면서도 진짜 믿죠 예수님을 정말 주님으로 영접했지만 헌금이 기쁨이 아닌 경우는요 마귀에게 가장 큰 축복을 뺏기고 있는 겁니다 이산 뭐 이런 유명한 드라마의 그 음악을 작곡한 송솔나무 집사님 우리 교회 신년부흥에 오셔서 간증하실 때 그분이 은혜는 받았었지만 어느 날 유럽에서 스위스로 가는 기차를 타고 가다가 그렇게 애지중지하는 플리스를든 가방을 잃어버렸어요 그때 마음의 낙심이 오기를 하나님이 왜 지켜주지 않았을까 원망하는 마음이 들면서 그때부터 교회를 나가기를 중단했습니다. 7년 동안을 교회를 안 나갔어요. 너무 섭섭하고 하나님도 원망이 되어서 7년 만에 어느 교회에 가서 처음 예배를 다시 참석을 했는데 그날 목사님이 설교를 하시고는 오늘 이 자리에 하나님께 돌아온 사람이 있다. 오늘 하나님께 돌아온 사람은 자리에서 일어나라고 하는데 자기를 향하여 하는 말인 줄은 몰랐다고 그래요. 그리고 그냥 고개만 숙이고 앉아있는데 갑자기 주님이 물으시더래요 마음에. 내가 스위스로 가는 그 기차간에서 진짜 잃어버린 게 뭔지 아느냐. 그때 플루스 잃어버렸지. 왜 이런 질문을 하시나? 그런데 자기도 모르게 자기 입으로 고백을 하더래요. 예수님의 첫사랑을 도둑맞았습니다. 그러면서 눈물이 확 쏟아지듯 내가 그날 훌륭수를 도둑맞은 게 아니고 예수님의 첫사랑을 도둑맞았다. 그게 비로소 깨달아지고 그리고 자리에서 일어났대요. 오늘 하나님께로 내가 돌아옵니다. 그리고 이제 그분이 그렇게 하나님 앞에 쓰임을 받고 있어요. 여러분, 여러분의 마음에 헌금의 기쁨이 없다는 것은 도둑을 맞은 거예요. 진짜 중요한 축복의 믿음을 도둑을 맞은 거예요. 무슨 이유든지 간에 무슨 말을 들었고 어떤 경험을 했기 때문에 그랬다. 모든 변명의 사실은 다 속은 겁니다. 결국은 결과가 뭡니까? 헌금의 즐거움이 없어요. 그게 결과입니다. 누가 그렇게 했겠습니까? 막이죠 마귀는 우리를 겉으로는 예수 믿도록 만들어 놓은 거 속으로는 완전히 자기 종을 만드는 게 마귀 아닙니까? 돈에는 영적인 힘이 있습니다. 하나님이 이토록 헌금 문제를 중요하게 다루는 이유는 하나님이 무슨 돈이 없어서 그러신 게 아닙니다. 돈에는 영적인 힘이 있기 때문에 그렇습니다. 어느 집사님 한 분이 저에게 찾아오셨어요. 그러시면서 상담을 하시는데 억울한 세금을 엄청나게 물어야 되게 됐다는 겁니다. 전에 하던 사업 문제가 다 끝났는데 전혀 예상치 않게 지금 그것도 한 2, 3년 지나서 세금이 부과가 됐는데 이건 뭐 상상할 수 없는 세금이래요. 이 문제 때문에 여러 가지로 알아도 보지만 우선은 세금을 내야 됩니다. 그 세금을 내려면 그렇게 어렵게 어렵게 지금까지 열심히 살면서 모아놓은 집을 다 팔아가지고 세금으로 내야 될 정도. 근데 주변에 있는 사람들은 한결같이 바보같이 그런 사람이 어딨냐? 빨리 재산 정리해가지고 다 분산시키고 그리고 나돈 없다 그렇게 하는 거지. 그거 집 팔아가지고 세금 내는 사람 어딨냐? 이런 데는 거예요. 그래서 자기도 그렇게 해야 되나 하고 생각을 하는데 마음에 자꾸 신앙적으로 걸린다는 거죠. 그래서 저를 찾아오셨어요. 목사님 어떻게 할까요? 왜 찾아왔나 몰라요. 저는 어떻게 해야 돼요? 저는 그분에게 아유 당연히 빨리 집 처분해서 빨리 분산시키고 도망가세요. 이렇게 목사가 어떻게 상담을 해줍니까? 목사에게 찾아오게 한 것이 주님이시겠죠. 집사님 제가 참 드리기 어려운 말씀이지만 집사님이 지금 이 일로 인해가지고 얼마나 어려운 일을 겪게 될지 알지만 그러나 하나님은 진짜 살아계시고 복은 하나님이 주시는 것인데 하나님 앞에 떳떳하고 정직하지 않은 상태에서 앞으로 어떻게 기도를 또 하실 수 있겠습니까? 저에게 상담을 하셨으니 제가 대답을 해야 된다면 그것을 팔아서라도 세금을 당당하게 내시고 나중에 또 무슨 처리를 해서 뭐 법적인 호소를 하든지 하더라도 그렇게 하시고 하나님과 사이에서는 막힘이 없도록 하시고 그리고 기도하면서 또 하나님이 풀어주시기를 기다리셔야 되지 않겠습니까? 우시더라고그 이야기를 하는데 너무 원통하기도 하고 생각하니까 너무 막막하기도 하고 너무 마음이 안타깝더라고 그러나 하여튼 그 집사님은 승리하셨어요. 하나님이 인도하시는 대로 주님이 하라 하시는 대로 하나님이 그 집사님을 다시 다 사업을 일으키시는 걸 봅니다. 돈은 힘이 있어요. 하나님께도 거역할 힘이 있어요. 마귀가 가지고 우리를 조종하고 있는 정말 중요한 도구입니다. 헌금은 반드시 이 문제와 걸리게 되어 있습니다. 그러므로 여러분이 진짜 하나님을 알지 못하면 헌금 문제는 반드시 걸리게 되어 있어요. 하나님 앞에 온전하게 하기가 어렵습니다. 성경은 분명히 헌금은 축복의 길이라고 말씀합니다. 6절에 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 10절에 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희 의의 열매를 더하게 하시리니 분명히 하나님은 우리가 헌금하는 것은 씨를 많이 심는 것과 같다고 말씀을 하셨어요. 하나님이 복을 주시겠다는 거죠. 그러나 저는 여러분이 헌금을 많이 하면 복을 많이 받을 것이라고 말씀드리고 싶지 않습니다. 왜냐하면 하나님은 하나님의 약속을 반드시 신실하게 지키시는 하나님이신 걸 믿지만 우리 마음에 마치 복을 받으려고 헌금을 많이 하는 행위는 그건 온전한 믿음이 아니기 때문입니다. 그냥 감사해서 드리는 것 뿐이죠. 드리는 게 즐거우니까 드리는 것 뿐이죠. 그 다음에 하나님이 그것을 가지고 또 약속을 이루시는 것은 또 하나님이 하실 일이지만 내마음에 하나님과 무슨 거래하는 것도 아니고 그를 대상이 아니시죠 하나님은 그냥 기쁨으로 하는 겁니다 즐거움으로 하는 겁니다 우리가 예배 드릴 때마다 헌금이 기쁜가 헌금하는 것만 하라고 해도 나는 예배에 나올 것인가 여러분을 점검해야 합니다 혈압도 체크하고 혈당도 체크하고 뭐간 수치도 체크하고 암 수치도 체크하시잖아요. 여러분의 영적인 상태도 체크하셔야 됩니다. 감사드리기 위해서 우리는 예배 드리는 거예요. 사실은. 그 다음에 은혜는 하나님이 보나스로 주시는 거죠. 우리는 찬송하려고 헌금하려고 사실은 오늘 모인 겁니다. 그 하나만 목적이에요. 사실은. 아브라함 링컨의 일화가 많지만 그 중에 이런 일화가 있습니다. 그 대통령이니까 뭐 민원도 얼마나 많고 찾아오겠다는 사람도 얼마나 많겠어요. 그런데 어떤 노부인 한 분이 이유를 분명하게 밝히지 않은 채 대통령을 꼭 만나야 되겠다고 하시니 비서진에서 난감했습니다. 나중에 대통령이 그 이야기를 듣고는 아이 그럼 제가 만나지요. 흔쾌히 허락을 했습니다. 얼마나, 얼마나 부탁할 게 있으면 간절하면 그렇게 나를 만나겠다고 하겠는가? 그래서 그 노부인을 만나게 됐습니다. 대통령 집무실에 들어왔어요. 대통령이 자리에서 일어나셔서 인사를 하고 부인, 무엇을 도와드릴까요? 얼마나 마음의 안타까움이 있으면 찾아왔을까 하는 마음이 들어서 무엇을 도와드릴까요? 그랬더니 그 부인이 손사래를 치면서 아니라는 거예요. 저는 대통령께 뭘 도와달라고 온게 아닙니다. 제가 어느 날 우연히 대통령께서 어떤 과자를 좋아한다는 것을 들었는데 제가 그걸 만드는 법을 압니다. 그래서 대통령께 드리려고 과자를 만들고 꼭 대통령께 직접 드리고 싶은 마음 때문에 가지고 왔다는 거예요. 그때 링건 대통령이 눈물을 글썽였다고 랬습니다 제 집무실에 청탁이나 기대 없이 오히려 제게 줄 선물을 갖고 온 사람은 부인이 처음입니다. 진심으로 감사를 드립니다. 그렇게 그 인사를 드렸다는 거예요. 여러분 대통령의 심정도 이 정도라면 하나님의 마음은 어떻겠습니까? 그냥 찬송만 하고 싶어서 하나님께 감사만 하고 싶어서 하나님께 나오는 이의 마음을 어찌 하나님이 모르시겠습니까? 우리가 하나님을 정말 기쁘시게 해드리는 길이 그렇게 어려운 길이 아닙니다. 오늘 저녁에 건축 헌금의 밤에 또 눈이 온다는 예보가 있습니다. 그냥 오라 그래도 올까 말까 하시잖아요. 그런데 눈까지 오시니 참 난감해서 어제밤에 강당 기도회 때 이거 눈 때문에 어려움이 없도록 기도를 중보기도를 여기 강단에서 장로님들이 하셨어요 그런데 저는 생각할 때야 기가 막힌 하나님의 계획이라고 싶어요 눈이 오니 진짜만 오실 거 아니겠어요 정말 기쁜 사람 정말 오고 싶은 사람만 오시지 야, 눈도 오는데 누가 오겠어요 그렇지 않은 하, 정말 이게 하나님의 계획이구나 싶은 생각이 듭니다 여러분 신년 명절에 아버님, 어머님 찾아 뵈러 갈때 길이 멀다고 그게 문제가 되겠어요. 뭐 산골짜기라고 문제가 되겠어요. 아버님, 어머님 계신 곳이 그게 목적지라 그 많은 시간을 들여서도 가잖아요. 불편함, 그건 오히려 기쁨이지요 오히려 주님이 아시니까. 그죠 기쁨이죠. 저희 교회는 어느덧 이제 주일 예배 드리는 일이 굉장히 불편하게 됐습니다. 주차장도 불편하고 교회 안에서 오고 가시는 것도 불편하고 참 불편해졌어요. 그런데 여러분, 우리가 뭐 극장도 아니고 쇼핑센터도 아니고, 말해 우리가 뭐 편리하니까 가고, 편리하지 않으니까 안 가는 이런 수준은 아니잖아요. 아버지 집에 가서 하나님께 예배드리는 건데, 불편한 것이 오히려 기쁨이고, 그래서 하나님이 무슨 강권하시는 역사가 없다면 건물을 더 짓는 일은 안 하려고 결정을 했습니다. 주차장, 무슨... 건물 더 짓고 싶은 게 많습니다. 지금 교회 학교는 어려움이 많아요. 그래도 하나님이 정말 부인할 수없이더 지으라고 하지 않는다 하면 우리가 힘이 있으면 분리개척합시다. 그래서 한 300명에서 500명 정도쯤 되는 교회 우리가 10교회, 20교회, 50교회 이렇게 세우는 것이 하나님 뜻이 아니겠습니까? 그러면 우리는 불편한 게 기쁨이 되어야 할수 있는 일입니다. 하나님 앞에 나가서 건축원금의 밤에 참사하고 싶은데, 헌금할 게 현실적으로 없습니다. 뭐가 걱정이십니까? 이 교회 지을 때 기도부터 있었습니다. 기도부터. 무슨 다 가지고 지은 게 아니란 말입니다. 민족성전 짓자고 하는 비전 하나, 그리고 기도밖에 드릴 수가 없었어요. 지금도 똑같습니다. 기도하시는 분들은 대환영입니다. 정말 아무것도 없어서 기도밖에 드릴 수 없는 건 그건 하나님의 계획이 있는 사람입니다. 헌금의 기쁨을 되찾으셔서 하나님 앞에 정말 복 있는 성도가 되시기를 축복합니다. 성찬을 하겠는데 오늘 성찬을 위해서 기도하실 때 예수님은 나를 위해서 다 주셨어요. 다. 몸을 찢어주시고 살 피를 흘려주시고 우리가 그 사랑을 오늘 충분하게 받으십시오. 여러분도 주님 저도 주님 앞에 드리는 기쁨으로 나아가겠습니다. 기도하시고 우리 성찬을 받겠습니다. 기도하십시다.